1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer ganz besonderen Folge von Todesursache. Ich freue mich riesig, einen ja für mich wirklich sehr, sehr, sehr interessanten Menschen euch vorstellen zu dürfen. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Es ist nämlich hier heute in meinem Podcast als Gast Dr. Marc Benige. Hallo, Marc. Wir Hallo. haben eben gerade ganz kurz vorher gesprochen und ich habe unglaublich viele Fragen an dich. Ähm, das ja, also ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in diese Folge mit der Community von Todesursachen. Mhm. Marc, der, 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 der die größte Frage, die ich mir oder Quatsch, die wichtigste Frage, die ich mir stelle, die ist, die mir auch immer gestellt wird: Wie bist du denn irgendwann mal? in deinem Werdegang zum Kriminalbiologen geworden und die zweite Frage, die du dir vielleicht gleich damit integrieren kannst, ist, war das dein Berufswunsch?
2: Ja, also es gab, als ich klein war, gab es ja den Beruf nicht, ähm, weil die, diese naturwissenschaftliche Kriminalistik, die ist in Deutschland ja dann gestorben, sagen wir mal, weil die sehr stark in die Rassenhygiene übergegangen war. Als, also der, der Begriff Kriminalbiologie im Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum hieß, Rass, das war Rassenhygiene. Okay. Und äh, das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Ähm, ich habe auch gerade heute, also heute gerade eben unsere Jena Erklärung bekommen. Ähm, die hat sogar der Freistaat Thüringen sogar gedruckt. Das finde ich sehr, sehr cool, ähm, weil an der Uni Jena war einer der bekanntesten Rasseforscher. Der Günther, der selber überhaupt kein Wissenschaftler war, der war Schriftsteller eigentlich. Und ähm, Hitler hat aus einem ähm, aus so einem Lehrbuch, der, der abgeschrieben ist, aus einem Genetik-Lehrbuch, als er im Knast war. Also das war alles so miteinander verquakt und deswegen ist das dann eigentlich nur noch als Kriminaltechnik bekannt gewesen bei der Polizei. Und das ist ja auch gut so, da gehört es ja auch hin, mhm. wenn du Sperma und Blut und Haare und sowas untersuchst. Aber das gab es nicht. Also es gab keine Literatur, es gab gar nichts. Keine Leute, die den Beruf ausgeübt haben und genetische Fingerabdrücke sind ja auch erst 1984 erfunden worden von Alec Jeffreys in England. Das heißt, so dieses, das, das so sexy wurde mit spannenden Fällen, die schon lange zurücklagen und dies und das, das war dann auch eigentlich nicht mehr so ein Motiv, sondern die große Welle dieser, wie soll man sagen, Kriminalistik, True-Crime-Sache, die durch Spuren gelöst wurde, ähm, die war also mal wieder am Boden. Äh, der Beruf ist ja erfunden worden von Arthur Conan Doyle und ähm, Edgar Allan Poe, also Romanautoren, haben das ja erfunden. Ja. Und das kannte ich. Also, die, die, nicht die Edgar Allan Poe-Sache, aber die, die Sherlock Holmes-Sache, die hatte ich als Kind gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, dann, das war eigentlich Zufall. Und als dann genetische Fingerabdrücke erfunden worden waren, fand ich das spannend, weil man, weil es gab äh, im Science-Fiction-Bereich die Überlegung, was passiert eigentlich, wenn es Androiden gibt? Also, was wir jetzt als KIs haben seit ein paar Wochen, diese künstlichen Intelligenzen, die halt jetzt auf einmal äh, reden und Bilder malen und super geile Gedichte schreiben und Songtexte, habe ich schon gesehen. Das ist richtig gut. Und ähm, das habe ich mich schon gefragt, immer kann man das vielleicht dann durch genetische Fingerabdrücke unterscheiden, was ist ein Android, also keine künstliche Intelligenz, sondern ein echter Körper und nicht. Und dann, so bin ich da reingestolpert, also wirklich, ich habe dann einfach rumgefragt und in, durch Zufall ähm, war ich bei einem Seminar über Pflanzengenetik und da war eine, die hat gesagt, ich habe aber auch was mit genetischen Fingerabdrücken bei Menschen gemacht in der Rechtsmedizin und dann so habe ich dann mich da durchgefragt, bis ich das machen durfte und dann bin ich da im Leichenkeller gelandet, wo weil die Biologen galten und Biologinnen so als Menschen 10. Klasse. Die, wir haben dann im Keller da gearbeitet, bei den Leichen, in einem alten Affenstall, der nicht mehr benutzt war und der war bei den Leichen und so ist das alles passiert. Also es war wirklich reiner Zufall.
1: Okay, das hört sich schon mal extrem spannend trotzdem an. Jetzt darf ich dich mal fragen, warst du schon mal bei irgendeinem bekannten und spektakulären Fall? Der Kriminalbiologe, der vielleicht was zur Aufklärung eines Mordfalls beigetragen hat? Keine Ahnung.
2: Also da, das kann ich dir <lacht> aus vielen Gründen nicht beantworten. Also das Erste ist, was andere Leute spektakulär oder interessant finden, da äh, habe ich kein, keine ist Ahnung. ist relativ, da hast Und du recht. Und das ja. Zweite ist, wir klären eigentlich auch nichts auf. Also ich würde mal sagen, es ist eher so, im Normalfall liefern wir ein Mosaiksteinchen für das Gesamtbild,
0: mhm. das
2: Gesamtmosaik. Ähm, ob das aber eingesetzt wird in das Mosaik oder an der richtigen Stelle eingesetzt wird, das ist noch eine ganz andere Frage.
0: Mhm.
2: Das ist das eine. Das und da gibt es von unserer Seite ja auch keine Qualitätskontrolle mehr. Wir geben das ja ab. Ich bin ja Sachverständiger, ich gebe das ab, fertig. Und dann machen die, also so, sagen wir mal, ich stelle die blauen Steinchen her, ja, oder ein blaues Steinchen und wo die das blaue Steinchen jetzt einbauen und wie gesagt, ob es an der richtigen Stelle ist und was das hinterher rechtlich oder sozial oder kulturell bewirkt, keine Ahnung. Und ähm, Ansonsten würde ich sagen, selbst wenn du es an Presseaufmerksamkeit messen möchtest, was jetzt besonders aufregend, spektakulär, spannend oder sonst was ist, selbst das ist sehr, sehr schwankend und wankelmütig. Also wenn ich mir die Fälle aus den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren angucke, mit denen ich da irgendwie Berührung hatte, die 99,9 Prozent davon sind vergessen und die waren mhm. der Mega-Aufreger. Da konntest du keinen Schritt machen, ohne nicht von der Presse darauf angesprochen zu werden oder von... Angehörigen oder von so, so Leuten, die sich für True Crime interessieren. Und heute weiß kein Mensch mehr, was das für ein Fall war. Also insofern, keine Ahnung. Ja,
1: es ist ja, wie so, so auch, wie du schon gesagt hattest, so ein bisschen äh, durch das Fernsehen, Ja, das Schweigen der Lämmer als Beispiel. Was war das nochmal für ein Insekt, was dann zur Aufklärung beigetragen hat oder so den Fall spektakulär gelöst hat? Das lief, glaube ich, gestern oder vorgestern gerade wieder als Wiederholung im Fernsehen.
2: Das schweigende Lämmer ist ganz, äh, ganz nett gemacht, ja. weil da haben sie, also das ist eigentlich, ist das ja eine sehr, sowieso, eine, die Geschichte steht ja sehr schön, ne? ja. also die Ermittlerin will eigentlich ihrem Vater was beweisen ne? und der lebt aber irgendwie nicht mehr oder weiß ich nicht was oder, äh, keine Ahnung, ist halt nicht da und ähm, kommt aus Verhältnissen, wo sie wo sie halt den Eindruck hat, sie muss anderen Leuten was beweisen und so. Und das ist eigentlich eine gute Geschichte. Und da hat sie so ein bisschen so ein Bonding mit dem Serientäter. Ich erzähle das jetzt für die Jüngeren, die das Schweigen der Lämmer nur noch von ihren Großeltern kennen. <lacht> äh, und ähm, also das ist an sich schon mal eine gute Story. Und dann kam eben die Idee auf, das ein bisschen an die FBI Academy zu koppeln, wo auch die erste Szene spielen soll, wo die durch den Wald joggt. Jodie Foster, die Hauptdarstellerin. Und äh, worauf du hinaus willst, ist, dass die, ähm, die Naturwissenschaftler, die Szene ist aber sehr gekürzt, die meisten erinnern sich gar nicht daran, da sitzen zwei so naturwissenschaftliche Nerds, sitzen ganz kurz in ihrem Museum für Naturkunde und spielen damit mit Schaben, Schach oder irgend sowas und die, äh, die äh, auf der Ermittlungsseite bringen die denen so eine Puppe, die im Hals der Leichen drin steckt. Genau. Und das ist ein Totenkopf, Alter, was natürlich jetzt für einen Roman und Film und so weiter gut geeignet ist, weil die sehen halt noch aus, als ob die so einen Totenkopf drauf haben. Ne? Aber eigentlich, was die meisten auch die den Film gut finden und noch gekannt haben aus den 90ern. Das ist eigentlich eine sehr, genau das, was wir machen. Wir liefern nämlich jetzt genau dieses Mosaiksteinchen, wie ich vorhin sagte. Und das Mosaiksteinchen in dem Fall ist nur nicht etwa die Leichenliegezeit. Das sind jetzt keine Tiere, die dir sagen, wie lange eine Leiche irgendwo lag, sondern die liefern einen örtlichen Hinweis darauf. Weil die äh, Totenkopfhalter findest du selten und insbesondere die Puppen, also ein bestimmtes Entwicklungsstadium, das liegt jetzt ja nicht so rum, außer zu einer bestimmten Jahreszeit, da musst du aber auch wissen, wo. Das heißt, die überlegen sich dann in dem Film, wer hat Zugriff auf die Puppen von Totenkopfhaltern und kann sie auch noch in den Hals der Leiche immer stecken und wer, wer könnte mhm. uns damit was sagen wollen. Und das ist nämlich sehr wichtig, weil viele Leute denken, wir arbeiten, wenn wir mit Insekten arbeiten, nur mit der Leichenliegezeit. Stimmt aber gar nicht, sondern eben auch, man kann auch häufig den Ort oder eine räumlich-zeitliche Übereinstimmung oder so rauskriegen. Deswegen ist das eigentlich ein schönes Beispiel, das Schweigen der Lämmer. Ah ja, das
1: heißt also, geografisch, rein theoretisch, würde jemand einen Leichnam, ähm, beziehungsweise Mord geschieht, hunderte Kilometer entfernt die Leiche ablagern oder abladen, Könntest du schon sagen, naja, hier geografisch untypische Spezies, habe ich das so richtig verstanden? Hm. Führt eigentlich zu dem, oder ja, lässt Rückschlüsse darauf ziehen, dass der vermeintliche
2: Todesort ein anderer war? Genau, oder wie im Schweigende Lämmer, da sagen sie sich, also das wird nicht erzählt, das erzähle ich jetzt nur, weil das ja. ausgekürzt ist aus dem, aus dem Film. Ähm, die, die sagen sich, wer hat denn das ganze Jahr über Zugriff? auf ein Entwicklungsstadium, was in der Natur auch nur in bestimmten Umgebungen, nur zu einer bestimmten Jahreszeit vorhanden ist. Aha, das züchtet jemand. Jemand züchtet die. So, das heißt, wenn die zu Hause bei jemandem rumfliegen oder wenn jemand bekannt dafür ist, dass der Totenkopfhalter züchtet, dann hat der vielleicht irgendwie Kontakt zu der Person, die der Täter oder die Täterin ist oder ist selber der Täter oder die Täterin, genau.
1: Marc, du bist... Ein absolutes Lebensoriginal. Ich hatte das schon mal eben so anmoderiert und ich möchte mal so auf ein paar Sachen eingehen. Also ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen in deine Biografie und ich würde mal behaupten, du bist ein Tausendsasser. Ein Tausendsasser des Lebens, das sage ich jetzt mal, weil du stehst extrem in der, Ö in der, in der Öffentlichkeit, was ich schon mal extrem bemerkenswert finde in Bezug auf deine Termindichte deiner Live-Auftritte. Meine Frage mal an dich, was mich nur mal interessiert: Wie kriegt man das in seinen Lebensalltag unter? Du hast in den nächsten zwölf Monaten über 100 Termine auf der Bühne. Und für die Zuschauer da draußen muss man mal dazu sagen, das ist mit Anreisen verbunden. Das wird natürlich versucht, so zu takten, dass es in der Nähe ist, der nächste Spieltermin. Nee, nee leider oder? nicht.
2: Nee, es klappt leider nicht so gut. <lacht>
1: Also das ist, das ist ein Wahnsinn. Wo holst du die Energie her? Wo holst du die Energie her, das zu leisten? Weil was die wenigsten ja auch wissen, ihr mag das, und das glaube ich auch, ich habe das gesehen, auf, noch nicht live, aber jetzt weiß ich, dass ich das auf jeden Fall sofort nachholen werde. Ähm, total fasziniert, wie Menschen dir an den Lippen hängen, zu Recht. Weil das Thema ist nicht nur spannend, sondern du als Mensch. Und da jetzt nochmal ganz klar gefragt, wie? kriegst du diese Energie permanent abgerufen. Das finde ich wirklich faszinierend.
2: Ähm, sagen wir mal so, ich vermute, also ich habe einen seltenen Luxus, ja? ähm, den man sonst nicht hat, wenn man irgendein Spezialinteresse hat. In meinem Fall halt Spuren, Bunde. Müsste auch gar nicht bei Tatorten oder Leichen oder kriminalistischen Umgebungen sein. Ähm, aber irgendwelche Spuren, irgendwelcher kleinen Kram. Das kann man sich vorstellen, das interessiert keinen. Also, wenn auf zum Beispiel, also das ist wirklich so, ist kein Witz. Also, wenn du auf einer Party erzählst, ich bin Biologe, okay, heute würden sie vielleicht sagen, äh, was mit Corona oder so, ne? Aber <lacht> ähm, das interessiert niemanden. Oder wenn du sagst, ich bin Physiker, ne, dann sagen sie vielleicht, ah, schwarze Löcher, ich habe mal einen Film gesehen oder so. Aber solche Sachen sind der sofortige äh, Partytöter. Ne? Das interessiert niemanden. Und wenn dann sagen Sie vielleicht nochmal, ja, ich habe was gelesen, kannst du mir das mal kurz erklären? Aber wenn er anfängst zu erklären, ist, ah, oh, sorry, jetzt ist schon spät. Ne, ich muss mal woanders hingehen. So. Und bei mir ist das halt so, dass äh, ich äh, glücklicherweise Menschen habe, die da zuhören. Ich denke mal, das ist so, das ist die Energiequelle, weil. Ähm, ich habe halt, also normalerweise erleben die Menschen halt, dass sie, wenn sie es jemandem erzählen, dass es dann halt langweilig ist oder man gilt als seltsam oder sonst was und in meinem Fall spielt es keine Rolle, weil die Leute, die es langweilig finden, kommen nicht und die, die mich seltsam finden, ist dann halt egal, die sagen sich halt, ja, ist ja wurscht, Hauptsache das Thema interessiert ist, weil es ist ja so, dass sehr viele Leute, die zu ähm, unseren Veranstaltungen kommen, also ich, das ist ja eine Teamsache in Wirklichkeit, ähm, die sind dem Tod ein bisschen zu nahe gekommen. Als Kinder, ja. als Erwachsene, durch Verwandte. Irgendwie ist denen was passiert, was mit dem Tod zu tun hatte. Oder die haben mal was Verrücktes gesehen. Oder ge irgendwie die Mutter ist gestorben, als sie acht waren. Oder der Bruder hat eine seltsame Erkrankung bekommen, sich suizidiert. Wir haben ja unglaublich viele Suizide. Das kennst du ja auch aus der Tatortreinigung. Ja. Und ähm, das heißt... Ich muss mich nicht darum kümmern, ob die mich mögen. Das interessiert überhaupt nicht. Und mhm. das ist halt ein doppelter Luxus. Also ich kann reden, worüber ich sowieso gerne reden will. Und es ist egal, ob die mich mögen oder nicht. Das ist wirklich ein großer Vorteil, weil zum Beispiel auch ähm, politische Einstellungen, kulturelle Einstellungen oder so, die spielen da keine Rolle. Weil mhm. die, sagen wir mal, zum, nehmen wir mal an, du kennst jetzt von sehr konservativen Polizeiumgebungen. Das muss ja nicht sein. Aber es gibt ja auch konservative Menschen in der Polizeiumgebung. Dann würden die sich jetzt irgendwo in einer kleinen Stadt sagen, okay, wenn der jetzt schon mal hier ist, und was über Spurenkunde erzählt, da können wir jetzt ja mal hingehen. Ne? Egal, ob wir den jetzt gut finden oder nicht. Und die Fans wiederum, ähm, die jetzt irgendwie einen denken, ich hätte mal einen bekannten Fall gelöst, was du da vorhin gefragt hast oder sowas, dann stehe ich auf einmal und erzähle denen aber was darüber, dass unsere ganze Umwelt abfackelt und das finden die dann vielleicht auch blöd. Aber mhm. es ist halt egal. Und das ist, da kriege ich also sehr, sehr viel, wie soll, sagen wir mal, Freude <lacht> dadurch, weil normalerweise hört halt keiner zu. Hm. Ich, und, und ich habe das Geschenk sozusagen, dass die Leute mir zuhören.
1: Das ist ein Wahnsinn. Also ich habe ja das Thema auch bei mir, die morbide Faszination, ich würde das mal so nennen, und oder aber der, wie du das gerade gesagt hast, der eigentliche ähm, ja, Kontakt mit dem Tod, der vielleicht nicht verarbeitet wurde, führt dazu, dass man da ein gewisses Interesse dann im Nachgang dran hat. Äh, sich eine Lebensfrage zu beantworten, die wir sowieso nicht beantworten können. Egal, ob man gläubig ist, ob man an was man auch immer glaubt und ähm, an Energie oder ich finde es immer ganz schön, der Gedanke der Buddhisten, ja, dass du irgendwo, wenn das Leben abtritt, dann irgendwas anderes daraus entsteht. Ich finde das, ich finde es wirklich faszinierend. Und gerade du siehst ja von deiner Seite aus auch, das nehme ich manchmal auch so mit rein in meine, in meine Erzählungen und Erlebnisse, dass ich beseitige ja nun mal das, was vom Leben übrig bleibt. Ich nenne das immer mal als allgemeinen Begriff Biomasse. Und natürlich gehört dann auch das davon Lebende, also vom Tod Lebende, nämlich äh, dein Fachgebiet dazu. Und äh, die, diese Nekrophagen, was, jetzt hast du gerade vorhin was ganz Spannendes gesagt, du bestimmst nicht nur also den Ort kannst du ausschließen, die Geografie, sondern natürlich auch den Todeszeitpunkt und ich bin immer so einfach anhand der von mir bekannten Informationen und anhand dessen, was dann das Bildnis des Todes mir zeigt, das sind ja nur die Umrisse und die Körperflüssigkeiten und alles drumherum, ähm, ich mache dann immer so ein Pi mal Daumenraten. Es ist wirklich, ein, es bleibt ein Raten, weil die äußeren Einflüsse natürlich eine Riesenrolle spielen und du Du kennst sie ja nicht alle. Du kannst sie auch da wieder nur vermuten. ja. Was mich mal so interessieren würde ist, bei dir ist das aber schon eine genaue Wissenschaft. Ne? Also du kannst in deinem Berufsfeld genau bestimmen und ich glaube, das war ja sogar bis auf Stunden genau den Todeszeitpunkt ermitteln. Ist das so?
2: Den Besiedlungszeitpunkt, das kann Den gehen. Den Besiedlungszeitpunkt, also, ja. Wenn, also ja, weil wir haben ja auch eingefrorene Leichen oder Leichen in Säcken oder sonst irgendwas, ja. wo gar keine Insekten drankommen. Ne? Ähm, deswegen, ja, äh, es geht auf jeden Fall. Es wird in letzter Zeit aber nicht mehr so oft eingesetzt, muss ich sagen. Ich finde es persönlich ganz gut, weil wir jetzt durch die starken Klimaveränderungen äh, wirklich Probleme haben, muss ich sagen. Weil äh, uns hat ja schon 2003, als der erste super heiße Sommer war, hat uns ja schon die Fliegen weggehämmert, also da waren auf einmal die grünen und blauen schillernden dicken Schmeißfliegen, die waren ja auf einmal weg in äh, vielen, wie soll man das denn, kleinen Bereichen, ne? wo auf einmal dann Wespen gekommen sind, das haben wir schon sehr, sehr früh gesehen, also deswegen muss man eh ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Wachstumskurven sind natürlich abhängig davon, dass du innerhalb einem Temperatur- und oder nennen wir es mal Klima- oder Wetterbereich, bist, den du kennst. Also das heißt, wir machen also Experimente, gucken, wie schnell die wachsen die Tiere und dann ist das deine, wenn du so willst, Eichkurve. Und wenn du jetzt eine Leiche hast und dann nimmst du die ältesten Tiere und guckst, wie alt die sind, dann vergleichst du das ja mit was, nämlich mit dieser Wachstumskurve. Aber wenn sich die Umgebungsbedingungen halt so geändert haben, dass du super trockene, extreme Bedingungen hast, dann kann das anders aussehen. Es war auch so, dass in den USA öfter mal die Experten und Expertinnen, wobei eher die männlichen, haben sich sehr gestritten, weil zum Beispiel ein Kollege von mir, Daniel Haskell, der hat immer gesagt, er ist, entweder ist es Wissenschaft, dann können wir es auf die Stunde berechnen,
0: ja. oder es ist
2: keine Wissenschaft, dann können wir es nicht auf die Stunde berechnen. Und wir haben alle gesagt, ja, jetzt sei doch nicht immer so, sei doch nicht so, ne? Also, wir, weil der war leider kein Biologe, sondern der kam aus dem landwirtschaftlichen Bereich und hat sich da so reingefuchst. Und ähm, der hat nicht verstanden, dass es halt sehr, sehr viele Umwelteinflüsse gibt. Und dann gab es immer so Gutachten, Gegengutachten, wie im Kino. Die eine Seite sagt das, die andere das, und dann gibt es vor einen großen Kampf. Das gibt es ja in Deutschland nicht. In der Form, weil der Sachverständige oder die Sachverständige objektiv ist und nicht für eine Seite eingestellt ist. Und deswegen finde ich es mittlerweile ganz gut, dass man das mehr so, dass man mehr, dann sagen die Leute zu uns: Pass auf, Marc, wir haben die und die Tiere gefunden, kannst du die mal angucken. Egal, was du da findest. Aber es würde, es gibt Möglichkeiten, das manchmal stundengenau zu bestimmen, es wird aber kaum noch nachgefragt was ich, wie gesagt, ganz gut finde. Aber gehen würde es oft, es ist aber oft nicht wichtig, weil zum Beispiel, nimm mal, du hast ein Massengrab und du weißt, okay, es kann nur die Gruppe A oder B gewesen sein. Die Gruppe A, die war, ich erfinde jetzt mal, die war im März 1948 da und die andere Gruppe, die war im August 1953 da. Das ist sicher. Dann brauchst du nur gucken, welche Insekten drin sind. Sind das jetzt Insekten, die aus dem Frühjahr kommen oder sind Insekten, die aus dem Herbst kommen? Damit ist der Rest des Falles bearbeitet. Ne, da, dann brauchst du nicht die Leichen Liegezeit bestimmen, sondern nur den Monat. Und wenn du nur zwei Möglichkeiten hast, hast du automatisch das Jahr gleich mitbestimmt und weißt auch gleichzeitig, welche Gruppe das war, die das Massenmord begangen hat, ne, die Massentöt. Also so gesehen, da hast du extrem viel Spielraum und kannst da rumjonglieren. Ne? Das ist
1: ja Wahnsinn. Also das sind ja Aspekte, die hätte ich jetzt so, also ich finde es wirklich trotzdem faszinierend, ja, dein täglich Brot ist. Und obwohl ich ja auch damit zu tun habe, jetzt äh, sehe ich das aus einer ganz neuen Perspektive, das Ganze. Also, stark. Du hast vorhin gerade gesagt, bei deinen Bühnenauftritten und ich hatte ja auch so explizit da nochmal den Gedanken, diese, diese Energie hast gesagt, du hast ja viel mit Menschen zu tun und beziehungsweise bist extrem in Social-Media-Kanälen aktiv. Unfassbar. Ich bin immer wieder auch davon fasziniert, wie du das hinbekommst. Jetzt mal so meine Frage, was ist der Impuls dazu, mit diesem Thema so stark nach außen zu gehen? Was ist, deine, was ist dein Antrieb?
2: Ich denke, es ist einfach durch Dadurch entstanden, dass die Aufmerksamkeit da ist. Also, es war, es war so, also nehmen wir mal Facebook, ne, ähm, was jetzt so das älteste soziale Medium ist, was jetzt noch irgendwie jem, irgendjemand benutzt. Nicht mehr viele, aber ist es ist auf jeden Fall noch bekannt. Ähm, da war das so, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Das fand ich total sinnentleert. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, mit der habe ich zusammen aufgelegt, ähm, also äh, als DJ. Und die hat gesagt: Ja, komm, ich mache das für dich, dann posten wir ab und zu mal was. Ne? Und dann war ich ganz erstaunt, dass das halt relativ viele Leute angeklickt haben. Und dann habe ich halt ab und zu noch mal was anderes gepostet, was mich jetzt so interessiert hat, mehr so was Wissenschaftliches oder irgendwas, äh, wenn ich unterwegs war und was Merkwürdiges gesehen habe. Und ähm, so ist das gekommen. Das ist einfach nachfrageorientiert gewesen. Und ähm, ich freue mich halt, wie ich vorhin schon sagte, wenn ich was erzählen kann, was was mich interessiert und sonst normalerweise die Leute langweilig finden. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel kleine Sachen von Reisen also früher habe ich immer Spuren von Bahnhöfen gepostet, ne? Zigarettenkippen, Speichel, Sperma, Blut, irgendwas, Rost, irgendwas und das war das hat die Leute auf einmal interessiert, weil weil jetzt der Zusammenhang zu der Kriminalbiologie da war ja, ne? ja. oder weil die Leute örtlich gesagt haben, ah, den kenne ich, den Bahnhof, da war ich auch schon mal nicht so, hä, ist doch total egal, ob du schon mal da warst oder nicht, aber es interessiert die Leute halt und so habe hab ich halt gedacht, na gut, wenn es jemand interessiert und ich mich eh freue, das zu erzählen, ist es gut. Man darf auch nicht vergessen, ich bin ja aufgewachsen in Köln, wo ähm, die, ähm, die Privatsender entstanden sind, in dem Sinne, dass RTL äh, hier gegründet wurde. Da war ich Schülerzeitungsredakteur ja. und ähm, Schülersprecher. Ne? Und dann irgendwann ist RTL gegründet worden. Dann sind ganz viele von den Leuten, die ich kannte, sind dann nicht ganz viele, aber äh, sehr, sagen wir mal, eine nennenswerte Anzahl ist zu RTL gegangen. Und das galt ja damals als absolute Scheiße. Also man hat gesagt, Privat, äh, Privatfernsehen, das kann nur schlimm sein. Und ähm, hier in Köln war das so, dass alle gesagt haben, wieso denn eigentlich? Ich meine, jeder feiert mit jedem Karneval und läuft verkleidet als Zebra rum und, äh, keine Ahnung, kippt sich Bier über sein Brokkoli-Kostüm. Was ist jetzt daran schlimm, wenn ein Privatsender äh, zusätzlich zu den Öffentlich-Rechtlichen, der WDR, der größte ARD-Sender, ist ja auch in Köln, wo ist das Problem? Also im Karneval und sonst überall ergänzt sich ja auch alles. Oder wenn er in irgendeiner Kneipe sitzt, labern auch auf einmal alle Leute miteinander und tanzen und küssen sich und machen sonst irgendwas. Und deswegen war das hier auch sehr begünstigt. Und dieselbe Technik wende ich jetzt auch so an. Wenn es jemand interessiert, machst du es. Wenn es keinen interessiert, lässt es halt. Ne? Also mehr ist das gar nicht. Das, da steckt jetzt nichts tieferes hinter <lacht> ist okay. Wie der Kölner sagt, Spaß an der Freude ist das einfach.
1: Kennst du dein persönliches Wikipedia-Profil?
2: Ja, ja, also, ich bin Wikipedianer. Ja ich Ihr mein, könnt mein, ja mal googeln. Ich mein, habe Zehntausende man, von Einträgen schon korrigiert. Ja, ja. Man,
1: man checkt es ja immer mal wieder. also äh, ich, ich, fand, ich fand, wenn man das sich durchliest, nur ein Wahnsinn. Also ich würde mal kurz in so eine kleine Reflexion gehen. Ja? Man sieht da gerade ein ganz starkes Bild von dir. Da warst du auf dem Amphi-Festival 2013 als Moderator. Du warst ähm, in einem Podcast, Tattoo-Shop, äh, im Magazin. Also du bist ja vielseitig interessiert. Und warte mal, jetzt ist es mir gerade weggesprungen. So, jetzt habe ich es wieder. Und wenn man sich das so durchliest, dann kann man, wie gesagt, gar nicht nachvollziehen, wie du das alles unter eine... Und einen Hut bringst, weil du bist ja gleichzeitig auch noch Bestsellerautor. Hast verschiedene Bücher geschrieben. Ich habe mal vorhin eins reingeschmökert. Ich werde das übrigens alles jetzt nachholen. Und ich rate auch jedem dazu, weil die Buchtitel alleine, ja, wenn man die sich so durchliest und eben sich für das Thema... Der das mit dem Tod beschäftigt und der morbiden Faszination, glaube ich, kann das jedem einzelnen Leser auch einen absoluten Mehrwert bringen. Und ich glaube, das muss nicht mal äh, immer der Bestseller sein, wo ja viele Leute jetzt mittlerweile sehr explizit nur noch Wert drauf legen ich will nur noch Bestseller lesen. Das ist tatsächlich im Moment so ein Trend, was ja völliger Schwachsinn ist. Meistens sind die Bücher davor, vor dem Bekanntheitsgrad, ja so ein Entwicklungsstadium, wo man über den Menschen und eben seine als Autor Biografie des Schreibens viel mehr lesen, lernen kann. Ich drücke das mal so aus. Ich ja? habe ja selber auch schon ein Buch geschrieben. Wir haben jetzt zwei gerade neue am Start und das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber was mich mal interessieren würde, du hast, und wir nehmen jetzt eben mal nicht den, den ähm, Spiegel-Bestseller, die Mordmethoden. Das fand ich jetzt direkt, ist mir direkt ins Auge gesprungen. Das ist das Erste, was ich jetzt gekauft habe und mir heute Abend über die Pfingstage jetzt mal reinziehe. So, da will ich dich aber schon mal ganz kurz, wenn ich die Möglichkeit habe, ja, da so eine kleine äh, äh, Inhaltsaufklärung zu bekommen. Ja, um was geht es da? Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du denn da in diesem Buch Fantastisches zu Papier gebracht?
2: Äh, ja, fantastisch ist das nicht, das ist einfach nur ganz äh, sachlich. Also die, es gibt keine, keine falsche Bescheidheit. Ja, ja, das eine ist äh, Mordmethoden, Mordspuren und ja. dann. Äh, eins, Das heißt, dem Täter auf der Spur, so arbeitet man an Kriminalbiologie. Das sind drei, die darauf aufbauen. Das eine ist äh, klassische Kriminalistik, also wie sind Fälle so abgelaufen, äh, alte Fälle, alte Serienmordfälle, irgendwas. Aber auch einfach so ein Kind wird die ganze Zeit irgendwo gesehen, das ist aber nachweislich die ganze Zeit in einem Brückenpfeiler eingesperrt. Warum sehen das die Leute überall auf einem räumlich-zeitlich möglichen Weg? Es mhm. war auch kein anderes Kind, sondern es, wie, was ist da passiert? Also das habe ich teilweise sehr ausgebreitet oder Ermittlungen, die zum Beispiel in, der, in Peru, eine Sache, die auch jetzt wieder hochgekocht ist, eine sehr alte Geschichte, die die Münchner Kollegen, Kollegen gemacht haben, da sind die extra nach Peru gefahren und haben auf dem Inka-Pfad was nachgestellt, äh, was sehr, sehr schön kriminalistisch ist. Also da erzähle ich immer, wie funktioniert es eigentlich in Wirklichkeit äh, und das ist dann einmal so, wenn man so will, ein bisschen mehr aus der Sicht der Ermittlungen in einem Buch, dann in dem nächsten Buch mehr so aus der Sicht der ich will nicht sagen der Täter, Täterin, das will ich nicht sagen, aber da ist das so ein bisschen, da spielt das, schwingt das so ein bisschen mehr mit. Und dann im dritten aus Sicht der Spuren, also Insekten auf Leichen, genetische Fingerabdrücke, Rassenhygiene. Wahnsinn. Und sowas. Das sind so die drei kriminalistischen Sachen. Und dann gibt's noch, äh, dann gibt's jetzt neuerdings diese Romane, weil alle halt unbedingt mal Krimis haben wollten. Da habe ich aber gesagt, ja, nee, aber das muss ganz anders sein als normalerweise. Ähm, da kommen, da ist das zweite jetzt erschienen, gerade eben Kannibal, da gibt's aber vier insgesamt, Der zwei sind schon erschienen davon. Und dann gibt es noch äh, zum Beispiel, das ist auch jetzt in einer ganz neuen Auflage, also ich muss dazu sagen, viele von den Büchern sind schon der 20., 25. Auflage oder sowas, aber ähm, das ist, ähm, das heißt, warum Nacktbilder zu Gedächtnisausfällen führen, da haben wir an der Universität Harvard, verleihen wir einmal im Jahr die Spaß-Nobelpreise und ähm, da habe ich die Spaß-Nobelpreis-würdigen Sachen rausgenommen, die echte Forschung sind, sich aber lustig anhören und damit Leute dann, reinziehen, sich mal anzugucken, was jetzt wirklich erforscht wird und äh, warum die Forscher gar nicht gemerkt haben und Forscherinnen, dass es lustig ist, sondern sich das nur, wenn man es erzählt, auf einmal lustig anhört. Da habe ich auch viele Videos zu, zum Beispiel die Kollegen aus Bonn von der Physik, die rausgekriegt haben, dass man Bierdeckel, also wie man die werfen muss, damit die möglichst weit fliegen, Da haben die, das haben die richtig rausgearbeitet. Ähm, äh, und so, ich schreibe das halt immer auf, wenn irgendein Verlag gerade mal Lust hat, was zu machen. Vieles davon ist auch einfach nur dann auf YouTube oder so, aber Manchmal gibt es halt einen Verlag, der es gerne in B Buchform bringen will.
1: Stark. Also sensationell finde ich es trotzdem. Also, da, ja, ich habe aber hier eine ganz, ganz wichtige Frage, die hätte ich fast vergessen, dir zu stellen. Ähm, das hätte ich ganz gerne vorhin schon mit eingebunden. Was musst du eigentlich oder was hast du als Mensch jetzt mitgebracht, ist vielleicht noch sehr speziell, aber was glaubst du denn im Allgemeinen, müssen, Kriminalbiologe mitbringen, um seinen Job zu machen oder auch gut zu machen.
2: Es hängt sehr davon ab, ob du im Labor hauptsächlich arbeitest oder auch rausgehst. Das hängt halt vom Land ab ne? und auch von der Art, wie du damit vorgehst. Also wir haben es sehr lange so gemacht, bestimmt Boah, also als ich aus Amerika wieder kam, also mehrere Jahre, sind wir wirklich zu jedem Einsatz gegangen, wo die Polizei auch einfach nur neugierig war. Also das war gar nicht bezahlt oder sowas. Äh, sondern oder beziehungsweise die haben ja irgendwelche lächerlichen Summen bezahlt, so etwa, äh, irgendwie 200 Mark oder so, weißt du, oder 200 Euro, ja. das so, ist Quatsch, ähm, und, also inklusive Gutachten, also nach Gesetz hättest du dafür 5.500 Euro oder sowas abrechnen müssen. Ne? Mhm. Und ähm, da musst du einfach neugierig sein, also da reicht kindliche, nicht kindische, ne? sondern, also nicht so wie, haha, ist alles egal, sondern kindisch, also offen, freundlich, alles für möglich halten, keine Annahmen machen. Das reicht zunächst mal. Das gilt aber für alle Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen. Und dann im Kriminalistikbereich, sagen wir mal aus Erfahrung gesprochen, brauchst du zwei Sachen. Das Erste ist, dieses Todesding darf dich nicht so abfacken, wie bei dir im Bereich halt auch. Mhm. Ähm, wenn dich das irgendwie die ganze Zeit anfrisst und du da wach liegst und so, dann musst du halt was anderes machen. Also das ist es nicht wert, mhm. dass, die da, dass du da nachts wach liegst und nicht mehr schlafen kannst. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass du in meinem Bereich jetzt einfach sehr gerne mit Spuren arbeitest. Das heißt, sortierst, kleinen Kram anguckst, in Ruhe was machst, zählst. Also alles, was die anderen langweilig finden. Also da, das wären so die, die Hauptdinge, äh, die sehr, sehr wichtig sind. Ach so, und dann noch ein Bonus, sehr, sehr wichtig auch. Du musst Spaß an der bildlichen Darstellung haben. Es ist unheimlich wichtig zu fotografieren. Das halte ich persönlich für die allerwichtigste ähm, spurenkundliche Technik, die sehr, sehr stark übersehen wird. Und ähm, die, die viel fotografieren haben hinterher natürlich wesentlich mehr Material, weil die wissen, wo lag was, wann, an welcher Stelle, bevor wir da durchgegangen sind, bevor jemand was verändert hat. Also das, das wäre es eigentlich schon. Also wenn du da dieses Paket mitbringst, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei,
0: ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.